0: Puis on jette, on remplace et on amasse. Pas seulement les choses, les personnes aussi. Nos relations amoureuses et sexuelles sont à l'image de la société de consommation dans laquelle nous avons grandi. Pourtant, nous voulons être aimés. Être aimés durablement. Être aimés pour ce que nous sommes. C'est notre désir le plus profond. Alors pourquoi y renoncer Puisque c'est possible de le réaliser. Je suis Thérèse, la cofondatrice de Sem. Et vous écoutez Love Care, le podcast de l'amour durable. Elle aime être avec, jardiner, écrire, faire l'amour. Elle aime les fèves de cacao aussi, marcher dans la nature, les soirées au coin du feu. Elle aime transmettre, dormir, nager. Bonjour Florentine. Bonjour Thérèse. Je suis ravie de te revoir. Je voulais vraiment te, te remercier Florentine pour deux raisons. La première, c'est que tu es une de mes formatrices. C'est toi qui m'as appris à être thérapeute de couple. Donc, je dois le dire quand même, et je voudrais encore te remercier pour cela. Tu as complètement changé ma façon d'accompagner les couples. Et je pense que je ne t'avais jamais encore vraiment remercié, les yeux dans les yeux. Donc, merci beaucoup de m'avoir transmis tout cela, parce que je vois à quel point ça fait du bien autour, autour de moi. Et puis, la deuxième raison pour laquelle je voulais te rencontrer, c'est te remercier pour le formidable travail que tu fais. Je pense que... Tu es une des personnes qui contribuent le plus à opérer cette révolution de l'amour. Et tu le fais de différentes façons. Tu as un podcast que je conseille à tous d'écouter qui s'appelle L'espace du couple. Tu écris des livres, l'intelligence amoureuse, l'intelligence érotique qui sort bientôt, des stages, quelques consultations encore, des formations en ligne. Tu
1: n'arrêtes pas. <rire> J'arrête pas. Merci Thérèse, ça me touche de te revoir. C'est délicieux. Et puis... Euh... Et puis de savoir comment j'ai contribué à ton travail, que, que j'admire beaucoup aussi.
0: Plantine, tu as décidé de, de donner toute ton énergie, pour, euh, et toute, ta, toute ta force, ton intelligence pour les couples. Pourquoi est-ce que tu as décidé de,
1: de travailler pour accompagner les couples Je pense que je suis tombée dedans quand j'étais petite, dans cette marmite. Je pense que euh, j'ai développé des super pouvoirs à essayer de garder mes parents ensemble toute mon enfance. Et que, euh, et que ça avait euh, vraiment du sens que je, que je m'oriente professionnellement. J'étais sculptée pour faire ça. J'avais plus qu'à apprendre.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui donne l'énergie de, de faire tout ce que tu fais Puis la puise où
1: Aujourd'hui, l'énergie de faire ce que je fais, c'est de passer ne serait-ce qu'un micro-moment avec deux personnes qui s'aiment et qui arrivent à se connecter, et qui arrivent à comprendre, et qui arrivent à faire des liens, et de savoir tout ce potentiel de la relation.
0: C'est quoi tout ce potentiel de la relation Qu'est-ce que tu veux dire par là
1: Être en relation connectée profondément avec quelqu'un euh, bouscule euh, ce que nous sommes, transmute ce que nous sommes et, euh, et on peut en faire des choses incroyables pour le meilleur et pour le pire.
0: Est-ce que tu peux nous en dire plus Pourquoi tu dis pour le meilleur et pour le pire Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui est -ce qu y a de particulier dans la relation amoureuse, conjugale, qui fait que ça peut nous envoyer dans le pire ou dans le meilleur
1: pour le meilleur, parce que euh, quand tu vois le beau de moi euh, et que tu me le dis, et que tu me le montres et que tu l'honores par différentes façons, euh, ça va grandir. Ça va prendre encore plus de place. Je vais encore plus l'oser, le, le donner, l'offrir au monde. Euh, pour aussi le, le plaisir, hein, le plaisir de la relation, le plaisir de la connexion, euh, plaisir euh, y compris charnel. Tout ce plaisir euh, de, de porter des projets à deux, de euh, dans tout le pour le meilleur, il y, y, y a beaucoup beaucoup de choses. Et dans le pour le pire, euh, c'est que euh, tu sais, je vois la relation comme un laboratoire de croissance incroyable. Et je pense que l'autre, celui qu'on va recruter, hein, parce que moi je vois je vois l'amour comme un travail de recrutement, euh, va euh, nous euh, demander d'ouvrir ce qu'on avait décidé de congeler dans l'enfance. Il va venir nous chercher, il va venir appuyer sur les zones qu'on n'habite plus. Et quand il fait ça, ça pique. Pourquoi tu dis recruter Est-ce que tu peux réexpliquer ça Je dis recruter parce que je pense que euh, l'amour est un grand travail de recrutement et je pense que dans notre agenda non conscient de l'amour, il y a trois ressorts. Le premier ressort, c'est que je vois la merveille je te rencontre et il y a une fenêtre qui s'ouvre avec l'amour sur l'autre je pense qu'on est tous des merveilles absolues et qu'on a tous à divers degrés été abîmés par notre voyage de l'enfance on a tous reçu des messages qui ont, qui ont fermé des parties de nous on a, on a des traumas, on a des blessures on a, on a un vécu on arrive au début de l'âge adulte on est des merveilles et on a déjà mis tout un tas de parties de nous dans un congélateur mais je pense que dans le choc amoureux Déjà, il y a « je vois la merveille ». Ça, euh, c'est le critère numéro un dans ce recrutement. Le critère numéro deux pour moi dans ce recrutement, c'est que ce « wow, toi », il va advenir parce que tu portes des, des qualités que moi, la vie m'a demandé de congeler. Tu portes des qualités que je ne porte plus. Quand tu dis « congeler », est-ce que tu peux réexpliquer ça Congeler, ça veut dire quoi Congeler, c'est des aspects de moi dont je vais me séparer parce que j'ai l'impression que quand je suis là-dedans, petit, je perds l'amour de mon entourage. Tu vois, si je suis un enfant qui a énormément d'énergie et que j'ai une maman qui a des migraines ou qui a des, des périodes de fatigue, ou euh, je vais sentir en me promenant dans la cuisine tout simplement, oh, ok, mon énergie, ça va pas. Donc, bah, je vais, euh, je vais la congeler, tout ou partie. Et c'est ça pour moi les congélateurs tous des tas d'aspects de nous que l'éducation, l'enfance nous demande de, de, de rétrécir, de mettre, de mettre dans l'ombre, de plus montrer. Ça peut être des petites phrases comme euh, ⁇ arrête de faire ton intéressante ⁇ Ah ok, donc quand j'ai plein de choses à raconter, ben, je vais les garder pour moi. Tu vois, tous ces, ces aspects de nous qu'on va... Euh... Je dis congeler parce que je ne pense pas qu'on s'en sépare, je pense qu'on ne les perd pas, je pense qu'on peut réouvrir. Et je pense que ça, c'est la mission du couple.
0: Ouais, donc, Tu disais, cette deuxième euh, euh, façon de recruter son conjoint, tu dis qu'on a ces, ces, ces choses qu'on a congelées.
1: Que l'autre porte magnifiquement. Que l'autre porte, porte magnifiquement. On dit les opposés s'attirent, tu vois. Ouais. Après, ça peut même, on peut même parler d'incompatibilité euh, dans le couple, mais c'est juste que toi, tu es très vivant, tu es resté vraiment vivant dans des aspects, des qualités que moi, mon enfance m'a demandé de mettre au congélateur. Tu vois, ça, ça, je pense que c'est le deuxième critère. Ouais. Et puis, il y a un troisième critère euh, encore, euh, encore plus euh, non-conscient qui est que je me suis promenée dans l'enfance euh, en faisant des photos des gens qui se sont occupés de moi, des traits de caractère. Et c'est comme ça que j'ai appris l'amour. Tiens, aimer, c'est comme ça. Tiens, un homme, c'est comme ça. Tiens, une femme, c'est comme ça. Tiens, un papa, c'est comme ça. Une maman, c'est comme ça. Et que je vais me faire un pochoir avec, euh, avec toutes ces, tous ces traits de caractère. Et je le sais pas, mais tu matches mon pochoir. Et c'est pour ça qu'avec toi, euh, au fur et à mesure, euh, je vais me sentir comme je me sentais avec mon grand frère, ou comme je me sentais avec papa, ou comme je me... Euh, et que euh, là, il peut y avoir du pour le meilleur, et là, il peut y avoir du pour le pire.
0: Donc tu me fais revivre des moments agréables de mon enfance, tu me fais revivre des moments terribles de mon enfance. C'est ça qui nous entraîne dans les
1: grands hauts et grands bas oui, et je ne dirais même pas « tu me fais revivre », parce que euh, ça voudrait dire que c'est la faute, la responsabilité de l'autre. Donc, ce n'est pas « tu me fais vivre », c'est la formule C'est qu'à l'occasion de, de toi, je vais me sentir lâchée, à l'occasion de toi, je vais me sentir euh, quantité négligeable, à l'occasion de toi, je vais me sentir euh, une princesse, à l'occasion de toi, euh, pour, euh, pour qu'on comprenne bien que nos émotions, elles viennent de notre monde et qu'on les joue à l'occasion de l'autre.
0: En même temps, parfois, notre, notre partenaire de vie, notre conjoint, il connaît aussi notre histoire. Et euh, tu ne penses pas que parfois, il peut faire exprès de nous faire vivre des choses un peu plus difficiles Parce que j'ai envie de dire, bon, je t'explique dans ma vie, mes parents étaient toujours en retard et ça me met vraiment dans tous mes états quand tu arrives en retard. Je te l'ai expliqué une fois. Pourquoi et Il va continuer à le refaire, alors qu'on pourrait dire maintenant, euh, euh, c'est bon là. Tu sais, pour moi, c'est important. Est-ce que tu peux changer Parce que si toi, tu changes, ben moi, je vais plus revivre ça.
1: Si toi, tu changes, ça valait mieux pour moi. Et là, on est cuit, parce qu'on va essayer de prendre la télécommande l'un sur l'autre et on va rentrer dans un rapport de force qui peut nous emmener très loin dans la déconnexion. Ouais, c'est drôle, ce que tu utilises cet exemple du retard, parce que c'est vraiment, vraiment, ça me parle de mon histoire, où j'ai gâché je ne sais pas combien de soirées, moi, avec, euh, avec Edouard, avec mon mari, parce que quand il arrivait en retard, j'étais explosée émotionnellement. Et donc, je lui reprochais de ne pas arriver à l'heure. Et euh, j'ai pu comprendre d'ailleurs après que dans toute ma vie, j'aimais pas que les gens soient en retard. Parce que j'avais un vécu par rapport au retard et que le retard dans ma vie d'adulte me remettait émotionnellement dans des moments enfants où j'avais trop attendu et que ben, j'ai je rigidifié. J'essayais de prendre la télécommande sur le monde pour plus jamais vivre ça. Et que. Euh, Édouard, il aurait vraiment pu faire des efforts pour être à l'heure.
0: Mais oui, et pourquoi il n'a pas fait
1: D'abord, il en faisait. Oui. Mais mon spectre ne voyait que quand il était en retard, et euh, surtout, j'aurais jamais grandi. J'aurais jamais dérigidifié cette ce handicap en me protégeant d'une blessure d'enfance où j'avais trop attendu dans des conditions insécures. J'étais devenue handicapée à attendre sereinement et ça se manifestait dans tous les domaines de ma vie. Dans tout ce que tu as pu me transmettre Florentine, ce qui m'a ce qui a le plus
0: révolutionné ma vie, c'est cette idée que moi je pensais que si toi tu changes, moi j'irai mieux. Mmh. Si toi, tu arrives à l'heure, ben moi, j'irai mieux. Et, et alors, moi, je pensais que ça suffisait de dire à son homme, bon, je t'explique. En fait, voilà ce qui m'est arrivé dans mon enfance. Par exemple, moi, euh, je n'ai jamais reçu de parole vers l'horizon de la part de mon père, jamais, jamais, jamais. Donc, j'en ai besoin. Donc, si tu m'en donnes, je serai bien. Alors, j'avais expliqué, j'avais fait ma part du job de lui expliquer que c'était important pour moi. Non, maintenant, est-ce que tu peux me le donner, puisque je t'ai expliqué Et là, tu es en train de dire autre chose. Tu dis non, non, c'est même aussi, euh, c si moi, je change, moi, j'irai mieux. Et ça me redonne toute la responsabilité de ma relation. et au départ, quand tu, tu m'avais transmis ça, ça, ça c'était difficile pour moi à recevoir. Et je pense qu'on est nombreux et nombreuses à ne pas très bien comprendre pourquoi est-ce que l'autre ne pourrait pas simplement nous donner de quoi être heureux.
1: Ça, c'est exactement ça. C'est ce, ce qui est la différence entre le développement personnel et le développement relationnel. Si je te demande de changer parce que j'ai tel besoin, déjà, je vais m'installer dans une petite relation client-fournisseur. Tu vois, Ça veut dire qu'en amour, je m'assois dans un fauteuil euh, du client et toi, tu fournis. Et je me connais, plus je vais faire du développement personnel et plus je vais savoir quels sont mes besoins et plus je vais te demander ce qu'il me faut pour me sentir heureuse. Et bien, ce n'est pas de la relation. Et effectivement, euh, commencer à comprendre « Merci de venir me gratter là euh, quand tu arrives en retard. Parce qu'il y a quelque chose chez moi » Qui est rétréci, qui est congelé, en fait, tu as la main sur mon congélateur. Si je l'ouvre, je suis plus vivante, j'ai plus de capacité à être debout dans ce monde et à agir pour ce monde. Tu vois, c'est pour ça que je suis tellement attachée à la notion du couple, parce qu'ensemble, on peut euh, se repotentialiser pour donner au monde ce qu'on a à lui donner. C est, c est, pour moi, c'est un enjeu immense, l'enjeu de la relation, notamment de la relation amoureuse.
0: C'est ça que j'aimerais bien que tu approfondisses, parce que tu dis, finalement,
1: on va se repotentialiser, ça que tu dis oui. Ça veut dire quoi quand tu le dis, le, ce mot-là Quand je le dis, ça veut dire qu'on est né des merveilles, qu'on a dû s'asseoir sur une bonne partie de nos, de nos qualités, de nos, de nos potentiels en grandissant, et que notre partenaire, il a vu la merveille. Et qu'il le sache ou qu'il ne le sache pas, le travail qu'il est en train de faire d'être avec nous au quotidien, c'est de nous demander de nous réveiller. C'est de nous demander d'ouvrir de, ces fameux congélateurs. Mmh. Mais nos congélateurs, on les défend bec et ongle. Et c'est là que les ennuis commencent. C'est là que les conflits commencent. C'est là que la division commence. C'est là que la déconnexion commence.
0: Pourquoi est-ce qu'on les défend Pourquoi est-ce qu'on n'y on, on va, va pas à fond dans ce, dans ce changement pour se euh, décongeler, comme tu dis
1: tu sais, je pense qu'on a eu des bonnes raisons de congeler ce qu'on a congelé. Et quand mon système parental, par exemple, m'a demandé d'être moins exubérante ou d'être plus humble ou d'être euh, de ne pas être manuelle ou de ne pas être... Tu vois, quand j'ai compris que pour garder le lien, pour me sentir aimée, je devais me séparer de partie de moi, je l'ai vraiment cru avec mon âme d'enfant. Et quand mon partenaire aujourd'hui me dit « Mais si Mais bien sûr que si Tu es libre d'eux !» Ça challenge quelque chose que j'ai appris à mes dépens. Je vais le défendre parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une poupée russe qui est persuadée qu'elle ne va plus être aimée si elle fait ça. Là, moi, je trouve que ça, ça change
0: tout. Euh, ce que tu expliques là, c'est de dire, si tu te comportes comme tu te comportes, c'est parce que tu penses que c'est ta façon de garder le lien. Oui. C'est-à-dire qu'il y a une intention positive mais, derrière mais, ce comportement qui peut euh, mais... nous mettre dans tous nos états. Et on se dit, mais non, là, tu sais bien que ça, ce n'est pas aimable ce que tu fais. Ou c'est pas positif, mais en fait, non. C'est ça que tu es en train de dire C'est exactement
1: ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que tu vas recruter un partenaire qui, dans son monde, a quelque chose de très fluide avec une qualité. Par exemple, on a tous vu des couples où un adore danser, l'autre déteste ça. On est né pour danser. On est né pour bouger avec notre corps. Archaïquement, il y a un son, il y a de la musique, on se met en mouvement. Sauf si je nais dans une famille qui jette de l'humiliation ou de l'interdit et que je vais congeler ce mouvement du corps. Mais je vais recruter un partenaire qui est hyper fluide avec ça et qui va me dire « Mais si, viens, danse Mais au secours !» Parce que j'ai été humiliée le jour où j'ai bougé mon corps comme ci ou comme ça dans ma famille. Et toi, tu me demandes de bouger, mais oh je vais me défendre. Je vais dire « Mais non, c'est toi, ça ne va pas. Les soirées dansantes, c'est n'importe quoi. » Ça n'a pas de valeur, on va, on, va, on va polémiquer, on va se défendre, on va se protéger. Et pour se défendre, parfois on accuse l'autre, du coup, c'est chez toi y a un problème,
0: c'est toi qui ne pas, c'est là que tu disais que ça commence, là <rire> les que ça difficultés.
1: C'est là que ça ouais. commence. C'est pour ça que j'aime tellement ce « à l'occasion de toi
0: ». Mais alors, ce serait quoi l'objectif du couple De décongeler ses parties Est-ce que tu peux en dire plus À quoi ça sert d'être en couple aujourd'hui Et j'ai envie de préciser, à quoi ça sert d'être en couple aujourd'hui en 2022 où on est tous, euh, la plupart d'entre nous, on a une certaine autonomie matérielle, euh, on a nos cercles de copains, nos loisirs. À quoi ça sert encore d'être en couple
1: Alors, je vais être un peu euh, abrupte. Euh, on a tous dans notre entourage des, euh, des, des personnes âgées, des petits vieux qui se sont laissés euh, travailler par la vie et qui sont un délice de non-jugement, de sagesse. De, euh... Et puis, on a aussi tous, euh, dans nos entourages, ce genre de personnes âgées où on tire à la courte paille pour pas s'asseoir à côté de à Noël, tu vois, à table. Parce que c'est du jugement, parce que ça pince, parce que ça, ça taille. C'est ça l'image, c'est qu'on a tous un virage à prendre à l'intérieur. Si on ne se met pas dans un laboratoire qui va nous aider à garder les pieds sur terre, qui va nous aider à regarder nos ombres, qui va nous aider à prendre en compte l'autre, on part dans le pire de nous. On, on part dans nos pires travers. On part dans... Euh... Et pour moi, la mission du couple, c'est vraiment devenir, redevenir totalement humain, redevenir amour, redevenir euh, acceptation, redevenir euh, entier. Retrouver la capacité à danser, à se montrer, à briller, à oser, à dire non à tout, tout ce qu'on a pu perdre dans ce voyage de l'enfance, ça va être mis au travail dans toutes nos relations. Mais ce laboratoire de la vie amoureuse, il est quand même hyper intense. Et pourquoi ça a d'autant plus de valeur en 2022 Parce que sans ce travail de la relation, notre individualisme se renforce des camions. Tu sais, souvent, je dis à Édouard, si j'avais... Épouser un clone de moi, je serais dans une mer de noir. <rire> J'aime tellement ça, être, être challengée, être appelée là où je n'habite pas. Prendre conscience de choses qui ne sont pas de mon monde. Ça, c'est l'autre qui t'apporte ça. Mais Je comprends
0: très bien ce que tu dis intellectuellement, mais l'expérience que j'ai, que je vois autour de moi c'est que le couple peut m'envoyer tellement dans le pire de moi-même, peut tellement me déshumaniser parfois. Je peux perdre ma vitalité, je peux perdre mon énergie, je peux perdre tout ce, qui, tout ce que je suis. Et, et quand même, on est nombreux, nombreux à pouvoir avoir vécu cette expérience que le couple me fait perdre qui je suis. Et donc, finalement, je décide d'arrêter ces relations. Il y a quand même un couple sur deux qui se sépare, ou presque. Enfin, Mais on se sépare souvent parce que j'ai l'impression que je ne peux pas être moi
1: avec toi. Je ne peux pas être moi avec toi parce que dans toute une phase, encore une fois, non consciente, j'ai projeté sur moi mon petit monde, le monde de ma petite enfance. Et donc, j'ai l'impression que je suis en train de me battre contre toi, mon partenaire, mais en fait, je suis en train de me battre parce que je pense que tu portes ce qui m'a été offert. Quand Édouard arrivait en retard, je lui disais « En fait, je ne compte pas pour toi. » Et j'étais au centre de sa vie, il était déjà hyper amoureux. Mais... Je me racontais l'histoire parce que c'est une histoire que je commençais à me raconter enfant, tu vois. Et euh, ce qui va faire que le couple peut être un tel lieu de, de destruction, c'est que je vais me protéger de mes sensations et de mes émotions. Au lieu de respirer là-dedans, de comprendre à deux qu'est-ce qui est en train de se passer, je vais me révolter, je vais me battre contre toi, je vais te demander de changer, je vais te demander de faire autrement, je vais te dire que tu es un affreux. Et quelque merveille qu'on soit, je ne sais pas... Comment tu le vis toi Mais moi, si j'arrive dans un environnement où je sens qu'on pense que ça ne va pas comme je suis, où il y a de la critique, où il y a du reproche, où il y a du... Mais je ne vais pas livrer le tiers du quart de ce que j'ai à donner. Je vais me protéger. Et quand je me protège, je peux devenir très monstrueuse. Et c'est comme ça que les couples passent de deux de, de merveilles qui se, qui se cooptent et qui, et qui kiffent. Au premier, c'est génial qui tu aimais. mais... Et là, voilà. Lise, des choses a changé. Et, là, et là, je vais commencer à me protéger. Mmh. Je vais commencer à me protéger. Et je pense que autant on est des merveilles, autant quand on est euh, dans nos défenses, on peut être euh, au mieux à relationnel, au pire toxique. Très, très dangereux les uns pour les autres. On n'est pas des bisounours, hein, on est des merveilles. Sans conscience de, des émotions qu'on traverse et des protections qu'on agite, on peut devenir euh, très 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 dangereux.
0: Mais avec ce que tu es en train de partager, on pourrait se dire, alors, est-ce que ce ne serait pas mieux de travailler d'abord beaucoup sur soi-même pour avoir réparé nos blessures de notre enfance Et une fois qu'on est beaucoup plus mature, beaucoup plus solide, alors on se mettra en couple. Ce ne serait pas mieux de faire ça, Florentine
1: Ce serait tellement la double peine. D'accord. Euh, ça t'a été rapté enfant, cette possibilité d'être aimé, d'ouvrir grand ton cœur. Et donc tu vas devoir d'abord travailler avant de retrouver l'amour. C'est comme, tu sais, tu n'as pas eu assez d'amour enfant, et ben, tu sais quoi, tu vas continuer à manger ton pain noir jusqu'à ce que tu sois capable. Je trouve que c'est absolument terrifiant. Et surtout, je pense que quand on est regardé avec les yeux de l'amour, on, on renaît. Et oui, il y a une part du travail qu'on peut faire, euh, chacun de son côté, si tant est qu'on soit dans un paradigme relationnel, encore une fois. Parce que sinon, euh, dans la thérapie individuelle, je vais pouvoir recevoir le message qu'il faut que je m'oriente vers des partenaires qui nourrissent mes besoins. Donc, je vais faire une liste de mes besoins et je vais devenir un client de ma prochaine relation. Et, et ce n'est pas ça, le couple. Ce n'est pas ça, la relation. Ce n'est pas ça, l'amour. Et, et on et... entend d'ailleurs
0: ces phrases-là. Euh, c'est quelqu'un qui me correspond.
1: Mais c'est terrible.
0: Tu vois, non. Il, il répond à mes besoins, à mes attentes.
1: C'est terrible. Mais euh... tu es
0: d'accord quand même que c'est comme... Aujourd'hui, c'est la façon souvent dont on va se mettre en couple et, et c'est intéressant, le lien que tu fais, je n'avais jamais conscientisé, mais avec cette, ce développement personnel qui t'invite à savoir de quoi tu as besoin, de quoi tu as manqué. Et après, tu vas choisir quelqu'un avec qui tu vas pouvoir, qui va pouvoir répondre à
1: ça. Qui va pouvoir ouais. nourrir mes besoins. Et c'est est, est une relation client-fournisseur, tout simplement. Tu sais, cette histoire du retard, ce qu'on a beaucoup travaillé, que quand Edouard arrivait en retard, moi, j'étais en vrac, et que j'ai pu récupérer que c'était l'histoire d'une petite Florentine qui avait trop attendu ce que j'ai gagné, c'est que ça s'est dissous. Un, j'ai compris ce qui m'arrivait parce que tu sais, j'avais un peu honte à 30 ans de, de me retrouver en larmes au resto ou de... Je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Parce que les émotions, quand on est touché dans une ancienne blessure, elles sont dingues. Elles, sont, elles, nous, elles nous emportent. Et euh, on ne les comprend même pas soi-même. Alors l'autre, tu vois, j'ai pu comprendre ce qui m'arrivait et j'ai pu prendre soin de moi quand j'attends. Parce que comme par hasard, quand j'attendais, je me mettais dans des conditions épouvantables. Tu vois, j'ai pris un bouquin, et puis Édouard, les fois suivantes, si jamais il était en retard, en arrivant, il me disait oh, « je suis désolée, ça va ?» Au lieu de dire « ah oh non, ça ne va pas recommencer ». On était deux là, et c'est devenu un non-problème. Aujourd'hui, je peux attendre des heures, je vais rester florentine, je vais rester sereine. C'est ça l'idée c'est pas euh, « je vais prendre la télécommande pour que tu n'arrives plus en retard », mais c'est « je vais aller faire ce, ce travail intérieur pour que, en retard ou pas en retard, je reste dans ma joie. » Et donc, c'est ça, Florentine, que tu appelles l'intelligence amoureuse Mais Ça en fait partie, oui. Ça en fait partie, l'intelligence amoureuse. C'est vraiment cette idée qu'on doit apprendre à relationner avec plusieurs piliers. Déjà, comprendre ce qui réagit, euh, c'est le monde en moi. Et... À l'aveugle, je vais en faire, c'est toi le problème. Et je suis en train de passer à côté d'une chance d'ouvrir euh, encore plus qui je suis. Dans l'intelligence amoureuse aussi, il y a cette notion qu'il y a des fonctionnements biologiques, neurologiques. Quand on est en mode survie, on attaque ou on se bloque, on se fige, on devient un mur. Comprendre pourquoi et comprendre comment sortir de cet état. Comment arriver dans la relation avec un système nerveux détendu comment arriver euh, même dans la relation sexuelle avec un système nerveux détendu euh, pour faire autre chose que, euh, que se décharger et puis, euh, et puis voir la merveille, euh, voir et restaurer le sens de la merveille de qui je suis, de qui tu es et de ce qu'on peut faire ensemble.
0: Ça veut dire que pour aimer, on va dire aimer durablement, il faudrait se former à l'intelligence amoureuse. Enfin, C'est quelque chose qui n'est pas naturel ça demande de mettre de l'intelligence, ça demande de mettre de la conscience. C'est ça, ça que en train Ça demande de, de mettre de
1: l'intelligence. Je, je dis partout, l'amour, ça se compétence. Il y a aimer, il y a l'amour, il y a ce sentiment qui arrive et qui nous inonde et qui est absolument délicieux. Et puis ensuite, il y a une deuxième phase au verbe aimer et aimer devient un verbe d'action. Dire oui, dire non, écouter, entendre, dire, pardonner, réfléchir, reconnecter. Tu vois, il y, y a tellement de verbes à, à aimer. Je pense que l'amour ne suffit pas. L'amour, c'est l'étincelle de départ, c'est extraordinaire. Mais rester un couple durable au long cours et un couple durable vivant, le couple durable pour durer, ne m'intéresse pas. Ça peut devenir un mouroir absolu. Mais le couple durable, je pense que c'est dans ta définition aussi, qui s'épanouit dans la durée, ça se compétence. Ouais. Ouais. C'est pour ça que tu formes que tu
0: me donnes ça. aussi ces podcasts et, et toutes ces formations. Ça, tu sens vraiment qu'il y a un besoin
1: Il y a un besoin, besoin c'est à hurler. Non pas que ce soit toujours un échec de se séparer. Hein. Il y a beaucoup de moments où la séparation est très juste, mais se séparer quand il y avait encore tant d'amour et de possible ça, ça c'est un gâchis qui me, qui me tord les tripes et qui me fait me, me lever le matin. Si on ne comprend pas tout ce que tu partages là, le couple... Euh... Un moment on a envie de
0: quitter. Je veux dire, quand tu viens trop gratter sur ce qui me fait mal, tu vois, quand tu viens, tu viens trop par, parce que tu es ben, à l'occasion de toi, si je reprends ton expression, ben, j'ai beaucoup d'émotions très négatives, parfois c'est trop difficile, j'ai besoin de, de, de m'en séparer. Donc l'intelligence, elle me permettrait d'arriver à gérer ces émotions-là.
1: Oui, et, euh, et je pense qu'un de nos gros euh, enjeux en ce moment, c'est d'apprendre à à vivre nos émotions, toutes nos émotions. D'apprendre juste à en sentir la boussole et de ne pas... Euh, tu sais, il y, y a des émotions qui sont taxées d'émotions négatives. Oui. Et j'essaie de me battre contre ça. Les émotions, ce sont des émotions, point. Ce sont des indications de ce que je suis en train de vivre. C'est notre boussole la plus pertinente et la plus radicale pour, pour mener nos vies. Et, et on n'ose plus vivre ce qu'on vit. Alors, on fuit les sources d'émotions de plusieurs façons, dont celle de, de quitter un partenaire qui nous met trop dans l'émotion.
0: Là, tu parlais de l'intelligence amoureuse. Tu sors en ce moment un nouveau livre qui s'appelle « L'intelligence érotique ». Alors, quel est l'objectif de ce livre-là
1: Les clés de l'intelligence érotique, c'est vraiment un livre qui aurait pu s'appeler « Entre sauvage et sacré » ou qui aurait pu s'appeler « Nos corps savent ». C'est une proposition de plutôt désapprendre tout ce qu'on a appris sur le sexe pour laisser jaillir notre sexualité. On a beaucoup euh, vu mater toutes ces chorégraphies des autres, scénarisées. On a intégré des messages qui nous ont déraillés de notre être sexuel. Et aujourd'hui, bah, le constat, tu l'as fait très bien dans un de tes livres, c'est que les couples ne font plus l'amour. Les couples ne font plus l'amour parce qu'ils sont dans des chorégraphies empruntées, ils ne sont plus branchés à leur source et, et grosse fatigue. Donc comment on fait pour se brancher à, à sa source,
0: à ce savoir, à ce sauvage J'adore cette expression du sauvage. C'est un, un beau titre
1: que tu aurais pu aussi donner là. Comment on fait Comment on fait Déjà, la, une des premières étapes, c'est de se rendre compte à quel point on a l'impression que c'est nous qui faisons l'amour, mais qu'en en fait, on reproduit une chorégraphie. C'est euh, de sortir de l'injonction à l'orgasme, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, parce que ça nous envoie tous dans le mur. Et je sais que la société nous vend, et en ce moment énormément, beaucoup de manuels techniques de friction pour orgasme. Mais ça ne nous rapproche pas de nous. C'est très intéressant de savoir comment fonctionne le corps. Ça pourrait nous précipiter dans de la gymnastique sans culotte. Et, euh... et en quoi ce n'est pas intéressant, ça Ce n'est pas que ce n'est pas intéressant. C'est délicieux, aussi. C'est juste que... Ce qui se cherche encore une fois, dans un couple durable, ça va au-delà de ça. Parce qu'au bout d'un moment, quelque chose de, de, de la nouveauté, de l'excitation va tomber, qui a traversé, qui a accepté, comme, comme toutes les émotions. Il peut y avoir aussi des émotions de l'ennui. Il peut y avoir, tu vois, d'écouter tout ça et de faire de la place dans tout ce bruit, de faire de la place pour laisser monter qui je suis quand je veux te donner et recevoir l'amour avec mon corps. Qui est là quand je sors tous les autres de la chambre. Et c'est un travail qu'on peut faire à deux, évidemment.
0: Et là, quand tu... Toi, tu as, as rencontré des centaines et des centaines de couples dans toute ton expérience professionnelle. Qu'est-ce qui t'interpelle le plus chez les couples d'aujourd'hui On a parlé à la fois de la relation amoureuse, pas de la relation, euh, de la relation euh, sexuelle. Toi, pensé, tu en constates, mais ce qui,
1: ouais, ce qui te marque le plus chez les couples Ce qui me marque le plus chez les couples, c'est tout cet amour et toute cette douleur, jusqu'à parfois préférer ne plus sentir l'amour et couper, s'éloigner, fermer les écoutilles et plus laisser sourdre tout cet... Parce qu'on est des êtres d'amour, c'est ça qui marque le plus, c'est cet amalgame amour-douleur. Je comprends qu'on quitte un, un espace de douleur, vraiment je comprends, c'est juste qu'on peut tellement faire autrement, on peut tellement faire autrement.
0: Quand tu dis on peut tellement faire autrement, j'ai envie de te demander euh, une dernière chose, parce qu'on pourrait parler pendant des heures ensemble et puis tu as, as tellement de choses à transmettre que tu fais parfaitement bien au travers de tout, à tout ce que tu produis. S'il y a une chose que tu aurais voulu savoir au tout début de ta relation et que tu as compris des années plus tard
1: et que tu voudrais transmettre aujourd'hui, ce serait quoi euh... De ne pas se tromper d'ennemis. De ne pas se tromper d'ennemi. L'ennemi, ce n'est pas l'autre. L'ennemi, c'est les, les blessures, les cicatrices. Le chemin de mon enfance et les traces que ça a laissées. Euh, tu dis cicatrices. Est... Est-ce que tu peux redire ce que ça veut dire Cicatrices dans mon vocabulaire, c'est nos bleus à l'âme, c'est nos, nos, nos cicatrices psychiques. C'est une... l'impact de nos blessures d'enfance. Et ça serait de ne pas se tromper d'ennemi. Très souvent, l'ennemi, ce n'est pas notre partenaire. Notre partenaire, il est une merveille et il nous aime de son mieux. Et il a aussi. C'est psychiatrice.
0: Comment on fait pour pas tomber tromper d'ennemis Est-ce que tu peux juste aller encore un peu plus loin
1: Ce chemin de comprendre « Ah tiens, à l'occasion de toi, il y a le monde en moi. » C'est comme « Je t'ai mis tellement près de mon cœur que quand tu bouges, tu touches mes bleus. » De regarder la relation comme ça plutôt que de dire « Aïe, tu me fais mal. Tu me fais souffrir. À l'occasion de toi, je souffre parce que quand tu es en retard, tu sais quoi ben, Je me retrouve et j'ai six ans et je suis à la grille de l'école. » Et je suis terrifiée. Et j'ai l'impression que je ne compte pas. Et je... Tu vois
0: Quand tu disais « je t'ai mis tellement proche de mon cœur », c'est pour ça que c'est aussi différent dans nos relations avec nos amis, avec nos collègues, même avec nos enfants. C'est quand même plus facile.
1: Il y a vraiment des enjeux incroyables en couple. Il y a tous les... L'infiniment les... grand... De notre parcours dans le monde, de nos trajets spirituels, de euh, la maison, de la famille. De... Et puis, euh, on gère aussi l'infiniment petit de ces putains de chaussettes qui ne sont pas dans le panier. Le jour, la nuit, tous ces registres, tous ces registres. Donc, ça fait un laboratoire perpétuel immense, intense. Ça se dilue dans les relations amicales. On a des échappatoires. Ça se dilue dans la relation professionnelle. Nos enfants, parfois, sont assez doués aussi pour venir euh, mettre la main sur nos congélateurs. Là où notre partenaire n'est pas suffisamment passé, faire son job là, de, de grandir et de guérir, je trouve que nos enfants, quand même, ils peuvent nous mettre aussi dans des sacrés, euh, dans des sacrés recoins émotionnels.
0: Avec nos enfants, il y a quand même une sorte d'amour inconditionnel. Tu vois, tu ne te dis pas « tu m'emmerdes tellement, toi, tu m'embêtes tellement, je vais euh, te faire disparaître ou je vais me séparer de toi enfin, ». Pour certains parents, ils arrivent à ce stade-là, mais c'est très rare. Alors que ton conjoint, quand mm -hmm. il t'embête au plus haut point, tu as vraiment envie de dire, bah, si c'est comme ça, on se sépare.
1: Bien tu sûr. vois C'est ça la Bien différence, sûr. je
0: trouve, qui est forte entre les, les enfants et ton conjoint. Mm. Bien sûr. Mais quelle est la limite Quand est-ce que ça s'arrête C'est-à-dire, à, à l'occasion de toi, je ressens euh, toutes ces émotions. Je peux aller travailler à guérir, comme tu disais, ces psychiatrices. Mais... Euh, je sais que, que pour beaucoup, dans les couples, c'est toujours jusqu'où on va, quoi. Jusqu'où on fait ce travail.
1: Jusqu'où on fait ce travail Bon, déjà, il y a un préalable qui est d'évaluer de, de, est-ce que j'ai un partenaire toxique ou pas toxique Comment on fait ça pour évaluer
0: Tu donnerais quoi comme conseil
1: <sweril> Ça, c'est une question euh, complexe. Il faudrait faire presque un, un podcast là-dessus, oui. mais il y, y, euh, y a des critères, hein. Mmh. Il y a vraiment... Euh... Et parfois, tu sais, moi j'ai des couples qui arrivent et puis quand il y en a un qui, qui, qui s'éloigne ou quoi, l'autre me dit « je crois que je suis avec un pervers narcissique ». On peut tricoter une relation très toxique, même avec une personne qui n'est pas dans un tableau psychopathologique toxique. Mais il faut évacuer la question. Qu il y a ce qui relève du pacte humain. Si mon partenaire est en retard ou si mon partenaire, je déteste que la télécommande soit là ou là, ou que la cafetière ou que, ou que les chaussettes... Euh... On est, dans, euh, on est dans du euh, classique. Après, il y a des choses qu'un euh, partenaire peut proposer, une, une, des expériences de vie qu'un partenaire peut proposer à un autre qui ne relèvent pas du pacte humain. Là, il faut, euh, il faut quand même avoir le, le, une petite alerte qui sonne, savoir euh, OK.
0: En fait, derrière ma question, c'était aussi... Ça veut dire que le couple, c'est un travail perpétuel. Enfin, tu vois, j'ai envie de dire... Pff, un, ça a l'air difficile quand même. Et ça ne donne pas hyper envie. Si on est tout le temps en train d'être remué dans nos, nos difficultés d'enfant. Tu vois ce que je veux dire quand je dis ça C'est toute la vie qu'on doit travailler. Alors, moi, je suis un peu plus jeune que toi et je te pose la question un peu naïvement Est-ce qu'il y a un moment où on en sort de ça et qu'on a quelque chose de plus apaisée
1: Oui et non. Je vais t'expliquer pourquoi. Je pense que toute la vie, on est en chemin et que c'est ce chemin qui est passionnant. Et qu'on n'est jamais arrivé, que c'est jamais terminé. Et, et gloire à ça, parce que je pense que c'est très moteur. C'est un vrai cadeau. Et aussi, je ne suis pas sans arrêt en train de tout remettre à plat avec Edouard. On n'est pas tout le temps en train de travailler sur notre relation. Parfois, je reçois des couples et je leur dis, vous savez quoi Pendant deux mois, je vous interdis de parler et de réfléchir à votre relation. Vous vivez. Vous vous promenez, vous faites des voyages, vous faites l'amour, vous faites la cuisine, vous faites des confitures, ce que vous voulez, mais stop, on ne passe pas sa vie à élaborer sur sa relation. C'est juste que quand on a des phases comme ça, où on, on a besoin à nouveau de se repencher, tout simplement parce qu'il y a une crise, et ben on s'offre à nouveau un plateau magnifique. Et puis là, on est en train de beaucoup de parler de ce qui frotte, et ce qui tire et ce qui pique, mais il y a aussi tellement de bons... De, de nourrissant, de on fait la paire, de, à deux, on est plus fort, de, de plein de choses, plein de choses. C'est à mettre en perspective. et c'est juste que tu vois par exemple avec l'intelligence amoureuse, mais il y a plein il y a plein de belles propositions pour les couples. Hein. Ce que je remarque moi, c'est que ce qui nous explosait, ce qui nous aurait explosé euh, 10, 15 ans en arrière, peut-être on aurait été déconnecté pendant plusieurs semaines. Aujourd'hui, on a les outils, on... bien sûr qu'on se déconnecte et bien sûr qu'on va, se... va se mettre en réaction. Mais mon Dieu, on reste pas la tête sous l'eau des lustres. Et tu sais, ce qui nous noie, c'est pas de mettre la tête sous l'eau, hein. c'est de rester la tête sous l'eau. C'est ça le message au couple aussi. J'aime bien ton image. Ce qui nous noie, c'est de
0: rester la tête sous l'eau, mais pas d'avoir la tête sous l'eau. Pas d'avoir
1: la tête sous l'eau. Ok, ouais, bien, j sûr, que tu dis. bien sûr. Et parfois, on a besoin d'aide pour sortir la tête ouais. de l'eau. Donc, vraiment, ne restez pas des lustre la tête sous l'eau. Donc, on ne s'inquiète pas non plus si on a la tête sous l'eau Mais non. On va l'avoir plusieurs fois. On va l'avoir plusieurs fois. Et ce n'est pas signe qu'on est un mauvais couple. Du tout. Du tout. Mais c'est tellement douloureux d'être la tête sous l'eau que quand on reste des lustres la tête sous l'eau, on n'a plus de force et on n'a même plus envie de continuer à, à travailler pour le couple, à, à construire. C'est normal. Florentine, tu es
0: passionnante. C'est quand même la, la façon dont je peux le mieux te qualifier euh, cette passion aussi pour le couple tu la transmets donc particulièrement à travers de ce podcast l'espace du couple et puis sur ton site internet l'espace du couple où il y a toutes les propositions je vous encourage tous à aller écouter c'est une vraie formation que vous allez recevoir et qui va euh, qui va éclairer votre, votre vie au quotidien et puis euh, je te remercie de nous avoir partagé tout ça avec plaisir et puis à bientôt
1: à bientôt Thérèse au revoir au revoir
0: Si vous désirez l'amour durable, retrouvez toutes les propositions de SEM sur notre site internet sem.co et sur nos réseaux sociaux Instagram et Facebook. Si vous êtes un professionnel du Love Care, rejoignez la communauté SEM. Et pour semer avec nous cette vision de l'amour, mettez un avis ou 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute pour soutenir ce podcast, venez signer notre manifesto et surtout, parlez de Sam autour de vous. Parlez-en à vos amis, à vos familles, à vos collègues qui ont tant besoin d'être outillés et accompagnés pour vivre leur désir le plus profond, aimer et être aimé durablement. Ensemble, nous réussirons à opérer la révolution de l'amour.